0: Então eu quero trazer uma palavra, desafios que precisamos romper para conquistarmos vitórias, desafios que precisamos romper para conquistarmos vitórias. Abra a sua Bíblia num texto muito conhecido de Romanos 8, versículo 37, Romanos 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu amado, quando eu estou falando aqui de desafios que precisamos romper para conquistarmos vitórias na vida material, na vida espiritual e na vida emocional, eu quero dizer para vocês que todos esses desafios aqui fazem parte para mim. Eu não estou fora de nenhum. Estou pregando para você, mas primeiro estou pregando para mim. Queria deixar isso aqui bem claro. E também uma uma palavra aqui, introdutória, o que, que significa desafio? Desafio significa situação ou grande problema a ser vencido ou a ser resolvido. Né? Isso é uma definição muito simples do que é o desafio. Uma outra coisa também, né? o desafio é uma tarefa difícil de ser executada, também é um desafio. E uma palavra-chave, um elemento fundamental de desafio, chama-se dificuldade. Falando em desafio, prepare para dificuldade, não tem moleza. Desafio é dificuldade. E deixa eu dizer uma coisa para você, você não vence desafios com normalidade. Você só vence desafio com extraordinário. Por exemplo... Você emprega energia num monte de coisa que você faz. Mas se tiver um desafio, você tem que empregar uma coisa chamada esforço. Esforço é uma energia acima do normal. Então, o desafio está num parâmetro, pelo grau de dificuldade que ele pode representar em qualquer área da vida na vida espiritual, na vida material, na vida emocional ele está num grau que você não vai usar normalidade para vencer desafio. Você não vence. Falou em desafio, fala em dificuldade. E falou em desafio, tem que ter uma coisa extra para você vencer. E eu quero mostrar aqui alguns desafios para a gente poder romper para conquistar vitórias. O primeiro desafio, o desafio de vencer a nossa natureza chamada carne. Esse é o maior desafio que eu tenho e que você tem. Sabe por quê? porque ele é contínuo, você não tem como se livrar dele, você pode vencer, mas não pode eliminar, porque está intrínseco na sua natureza. Então, o desafio de vencer a natureza humana chamada carne, não é brincadeira, porque ele não é um desafio externo, é um desafio interno que habita em você. E eu repito, você não consegue eliminá-lo, você só consegue vencê-lo. Não tem como eliminá-lo enquanto você viver. E aí tem o dado, porque foi Jesus que falou em Mateus 26, 41, que a natureza humana é fraca. Foi Jesus que falou. E por que ela é fraca? Paulo dá definição em Romanos 8,7, porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então, se você pensa que a sua natureza é forte... Você está enganado. A minha, a sua, do crente mais cheio, do Espírito Santo, fogo puro, poder puro, é fraca. E como é que se vence isso? Como é que vence o desafio da nossa natureza pecaminosa chamando, chamada carne? O próprio texto, Jesus já dá a dica de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, oração e Butuca de olho vivo. Tem que estar esperto. Tem que estar atento. Hã? A receita continua. Galatas capítulo 5, a partir do versículo 17, diz, Andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Então andar em espírito, ande no mundo de Deus. Oração, jejum, casa de Deus, Bíblia, Hã? andar em espírito, como é que se vence esse desafio? É diferenciado, 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da prostituição, dando no pé, não é encarando, Hã? segundo Timóteo Timóteo 2,22, foge dos desejos da mocidade, tem que fugir, é a maneira que você vence, agora interessante, quando você vence o desafio da nossa natureza humana, simultaneamente você está vencendo o desafio do pecado e o desafio de uma vida santa, porque você não vai vencer, porque ter uma vida santa é um desafio, você não vence isso se não vencer a sua natureza, e aqui eu cito um texto que é uma receita global de como se vence esse desafio, eu não preciso nem explicar, depois em casa você lê, eu vou citá-lo aqui, em casa você lê, que a receita é clara demais, é o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 a partir do versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória, mortificar isso é, fazer morrer os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou, onde não há, nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós e sobretudo revestivos do amor que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus pela qual foste chamado domine em vossos corações sede agradecidos e a palavra de Cristo habite poderosamente em vós está aqui a receita até o versículo 16 parte A está aqui, é uma receita é só você ler que ela está aí aberta não precisa de teólogo nem de pastor para explicar é só você praticar isso daí eu praticar que a gente consegue vencer a nossa natureza humana chamada carne. O segundo desafio que nós temos que vencer, o desafio de transformarmos o mundo. Você só pode transformar o mundo se você for transformado pelo poder do evangelho. Se você não for transformado pelo poder do evangelho, você não é um agente de transformação. Aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo pensar, novo agir, novo sentir. Não tem jeito. Agora, escute bem. Paulo está escrevendo esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, para a igreja. Por que Paulo está falando para a igreja, não vos conformeis com esse mundo? Porque tem gente na igreja se conformando com o mundo, tomando a forma do mundo. Tem crente, tem crente, hoje, que consente aborto, tem crente hoje, que consente, ah, na prática homossexual, Volta tem quem apoia isso, é uma forma que está consentindo, consente, direito, agora pecado virou direito civil, é, é direito civil mesmo, fumar é direito civil, encher a cara é direito civil, é verdade, ter relações sexuais, fora de casamento é direito civil, mas na Bíblia vai continuar como pecado, meu filho. Na Bíblia continua como pecado. Agora, escuta, você só é realmente transformado se transformar a sua mente, a sua mentalidade. Se não mudar a mente, meu queridão, você não muda nada, nem é mudado. Porque é a mente humana é que comanda tudo. Mas lembra, Tirar o povo do Egito, molezinha para Jeová. Mandou praga, regaçou os caras no Egito. Fez a turma perecer no mar, abriu o mar. Tirar o Egito do povo, nem Deus, porque Deus respeita livre-arbítrio. O tempo todo aquele povo no deserto só fala no Egito e não fala em Canaã. Ah, as panelas de carne no Egito. Ah, os melões e as cebolas, olha que coisa boa os melões e as cebolas, os caras sofreram sendo amassados, escravizados, o tempo todo os caras falam do Egito e não de Canaã, por quê? A mentalidade de escravo! E lamento que na igreja tem muita gente com mentalidade de escravo, de Egito, está arraigado nele, ao invés dele transformar o mundo, ele é transformado pelo mundo, e garotada, você que está na escola entrando na universidade, se você não for transformado aqui na mente, teu professor esquerdopata, bandido, mentiroso, manipulador, em seis meses você nega o que você ouviu, o que você aprendeu. Em seis meses na universidade. Hã? Porque você não foi transformado aqui ó, na mentalidade, na mente humana. É aqui, meu irmão. A guerra entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. Segunda Coríntios 4:4 4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo aqui, ó, na mente. Hebreus 11:3 Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mente, fé, incredulidade aqui, ó, onde atua na mente. Ou você é transformado pelo poder do Evangelho e vai transformar o mundo, ou então você vai ser engolido pelo mundo. Agora, você só vai experimentar a plenitude da vida com Deus, se você for transformado no seu entendimento e transformar o mundo. É o que diz o texto, não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você só tem comunhão plena com Deus, quando você transforma o mundo pela transformação que aconteceu com você se você se cala na escola, no trabalho, na rua diante do pecado, das aberrações se você não é bem assim não, é, eu acho que é muita rigidez eu acho que, que a história não é bem assim não, é, se você começa a se acomodar com que o mundo está ensinando, com que a Globo está ensinando, com que aqueles que odeiam nossos princípios estão ensinando estou com pena de você, em Atos 17 e 6 diz assim esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós, quando os cristãos chegaram em Tessalônica bagunçaram o sistema transtornaram a mentalidade do lugar, é isso que é a igreja, transforme o mundo pelo poder do evangelho que transformou você O terceiro desafio que precisamos romper para conquistar vitórias é o desafio da obediência. Tem gente que pensa que isso é uma coisinha qualquer. O espírito de rebelião e desobediência foi trazido no mundo pelo diabo que na eternidade desobedeceu e se rebelou contra Deus. Agora, escuta e eu explico, eu já falei, mas vou falar de novo. Deus perdoa pecados contra a sua autoridade. Mas eu não vi na Bíblia, Deus perdoa pecados contra a sua santidade. Mas eu não vi na Bíblia, Deus perdoa pecados contra a sua autoridade. Contra a sua santidade, Deus perdoa, contra a sua autoridade, não. Como é que é isso, pastor? Quando Lúcifer se rebelou, Deus não perguntou, tem algum demônio arrependido aí? Tem algum capeta que quer voltar? Não, bota tudo para fora. Quando Datã, Coré e Abirão se rebelaram contra Moisés, que representava a autoridade de Deus, <risos> e é interessante esse negócio, sabe por quê? Moisés, parece que eu estou ouvindo Moisés falar, Moisés era o cara mais manso, não tenha medo de gente agitada como eu. Tenha medo dos mansos. Dos quietinhos. Porque o cara agitado como eu, bota para fora o que pensa. O cara quietinho e manso, você não sabe. Parece que eu estou vendo. Olha Moisés, o um manso. Olha o um manso. Parece que eu estou vendo Moisés falar. Se esses homens morrerem de morte natural... É porque Deus não está comigo. Eu já disse que todo mundo ia morrer, o manso. Vai passar o cerol em todo mundo aqui. Agora, se morrer de morte natural. Rapaz, o cara o cara para falar um negócio tem que ter muita intimidade com Deus. Se eles morrerem de morte natural, os caras estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés. É, você profetiza, nós também. Deus fala com você, fala com a gente também. Ah, é? Ah, é? ah você. Vocês acham que vocês têm a autoridade que eu tenho? se vocês morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo, Eu já disse, vai morrer todo mundo, o manso, é. e o que, que aconteceu? A terra abre, e engole o cara com casa e tudo, olha lá, pecado contra a autoridade, pecado contra a santidade, o que, que é isso pastor, pecado contra a santidade e autoridade? Eu não estou fazendo apologia do pecado, porque todo pecado tem consequência, quando você mente, você peca contra a santidade de Deus. Deus perdoa. Quando você está falando mal, ou blasfemando contra Deus, é pecado contra a santidade de Deus. Deus perdoa. Agora, pecado contra a autoridade dele, ele não negocia. Para vocês entenderem a importância da obediência. A salvação está baseada na fé e na obediência. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Hebreus 5,9 diz, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê. Essas duas coisas estão intrínsecas. Estão relacionadas. Você não as separa. Se você crê, você obedece. Se você obedece, é por você crê. O princípio da obediência. Meu querido, meu amado irmão, a primeira e a última coisa que Deus quer e requer de nós é simples, imutável e total. Obediência. Agora, irmão, lamento dizer, tem o um efeito cascata. Se desobedece a Deus, se desobedece às autoridades impostas, se desobedece a Pai, se desobedece a professor, a autoridade do trabalho, e a pastor, é o um efeito cascata, é o um efeito cascata, meu irmão, e aí, por que estão acontecendo coisas na minha vida, por que será, por que será, desobediência, mas, 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 mas como é que eu desobedeço o pastor, deixa eu explicar uma coisinha para você, quando eu chego aqui, e digo para você assim, irmão, Vamos ler a Bíblia? Um capítulo por dia. No máximo, no máximo, dez dias tem dois capítulos para você ler, dependendo do livro que nós estamos lendo. Vamos ler a Bíblia? Aí o crente está aí. Eu vou ler porcaria nenhuma. Eu leio quando eu quero. Eu não vou ler nada. E não lê. Aí você acha que isso é o quê? Você acha que desobediência é porque eu te dou uma ordem? Eu estou aqui, ó, eu sou seu pastor, eu estou emitindo uma ordem aqui para você, para a igreja, não estou nem aí, pode falar o que quiser aí. Você pensa que desobediência é o quê, meu irmão? Ah, eu tenho a peninha do povo. Está hum, aqui o pastor dando uma orientação, está aqui o pastor falando, cara tá, pode falar aí à vontade. Cachorro latiu, o pastor falou para mim a mesma coisa, desculpa! Porque quando você não cumpre o que o pastor está determinando, e não é determinação louca, e não é determinação ilógica, Determinação com as coisas que vão contribuir para a tua vida espiritual. Sabe por que tem muito moleque folgado hoje? Sabe por quê? Porque você na tua casa não põe eles no lugar deles. Por que meus filhos e agora meus netos me pedem bênção e meus netos pedem bênção aos seus pais? Porque eu ensinei a meus filhos e eles transferiram para os filhos deles. Então, minhas net, minha neta, minhas netas e meus netos, meus filhos até hoje, eu faço isso até hoje com a minha mãe, quando eu ligo para ela, quando eu me encontro com ela, mãe, a sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Hã? Porque eu entendi princípio de autoridade e de honra. Porque hoje, eu, desculpa. <risos> alguns garotos chegam para mim, oscilas, estou avisando, não vem com oscilas não, jogo bola de gude com você, solto pipa com você, tu me respeita, não vem aqui, é porque, sabe o que ele faz isso? Porque chama você pelo teu nome, não chama de pai, não chama de mãe, não chama de senhor, não chama de senhora, não pede a bênção, e ele vem para a sociedade e vem para a igreja, oscilas, oscilas uma ova, Uma vez um aqui na frente dos outros, eu quebrei o galho porque eu sabia que a minha pancada ia matar. É oscilas, estava na frente de uns cinco. Eu... Um, dois, três, se repetir apanha. Parece que o Espírito Santo avisou para ele, não repita. Oscilas, que oscilas? Porcaria nenhuma? É, é o que nós estamos vendo. Ô João, ô Maria, teu filho, e você acha que é normal? Sabe por quê? porque você não ensina autoridade, quando você não ensina autoridade, você não põe limite, e quando você não põe limite, não há obediência, porque não há submissão à autoridade, esse é o problema dessa geração, aqui no púlpito, aqui um cara me chamou oscilar duas vezes, Oscilas, lá dentro, tomou-lhe uma voadora, amigão, jogo bola contigo, solto pipa, tem idade para ser teu pai, me respeite, nunca mais nesse púlpito me chame de Oscilas, não precisa me chamar de senhor, pastor. Pastor Silas, meus cunhados todos. Pastor, meus cunhados. Meus irmãos. Lá em casa é Silas. É meu irmão. Ó oh, Silas, na igreja, diante dos outros, pastor, deixa o irmão meu aqui. Deixa um cunhado meu aqui me chamar de Silas para ver a pancada que vai tomar. Ah, lá na intimidade, lá na intimidade. Porque minha família, meu irmão mais velho, meu outro irmão que é mais velho do que eu, é o Sila. Sila, você quer Esse aqui, pastor Sila. Não vem me chamar, Sila, eu... Eu eu... Como é que é? Como é que é a história? Aqui, aqui é, meu filho, eu sou autoridade espiritual. Glória a Deus. Que conversa é essa? Esse é o problema dessa geração. Um parente meu aí, que é pastor e que estava aqui na Devec, que andou sumido, eu mandei chamar ele. Traz esse santo aqui que eu quero perguntar onde é que ele está. Tudo bem, meu filho? Tudo bem. Você está assumido? É, Silas. Eu falei, o que é que foi? Você estava presente, Odito? Odito estava presente na reunião. Eu falei, como é que é? é os, 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 que, como é que é, Oscilas? Você está falando com quem, meu irmão? Que conversa é essa de Oscilas? Me respeita, rapaz. Tu está falando com o teu pastor. <risos> vai ver se eu estou na esquina, esse é um problema irmãos, nós temos um problema de obediência, porque temos um problema de autoridade, você, teu filho vai para a escola, e é manipulado, por qualquer besta de um professor, e por colegas, porque eles não reconhecem você como autoridade, porque se reconhecesse você como autoridade, não meu pai, meu pai é um homem sério, minha mãe, não tem estudo, mas é uma mulher, séria, eu respeito o que ela fala ah meu irmão, a vida está lotada disso de pais simples gente da roça gente que não tem estudo gente que não tem cultura mas tem autoridade e o filho é doutor, PHD, sei lá que raio é está estudando o que meu pai fala tem força o que minha mãe fala tem força aí vai para a faculdade, qual é velho está tá por fora aí. o pastor lá é quadrado Ah, vem filho, vem pro o aqui vem Vem cá, Titi aqui que eu vou ensinar a você princípio de autoridade. Aonde vai essa geração? Para onde vai? A culpa é dos senhores que são pais e têm filhos, crianças e adolescentes. Número 4. Desafios que precisamos romper para conquistarmos vitória. Está bem junto disso aqui, o desafio da fidelidade. A fidelidade não é alguma coisa temporal ou momentânea. A fidelidade, meu querido, é algo baseado por um tempo. Não, a fidelidade está baseada em um propósito. Não é um tempo que você acha que pode ou não ser fiel. Apocalipse 2.10 diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é uma condição de estilo de vida e fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Já ensinei isso a vocês, fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga, não o que Deus se obriga. Você entregou a sua vida a Cristo, aceitou a Jesus, então obedeça a palavra você é membro da igreja então obedeça ao pastor obedeça aos princípios da igreja a visão da igreja seja fiel àquilo que você decidiu cumpra aquilo que você decidiu é um desafio manter a fidelidade não é uma brincadeira fácil em todos os aspectos da vida não é fácil casamento emprego cidadania membresia Serviço cristão. Meu irmão, fidelidade não é uma coisa opcional que você é fiel um tempo e não é em outro. É uma condição para quem tem propósito. Número cinco. O desafio de viver para Cristo. Vivemos pelos nossos desejos, vivemos pelos nossos interesses e vivemos pelos nossos objetivos. O resto. Resto do tempo. Resto do talento. Resto das finanças, a gente entrega para Deus. Esse texto que eu vou citar, é um texto que me confronta dura e terrivelmente. Do significado profundo do que é a vida cristã. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha o que, é que Paulo diz. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um... Morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. <risos> Isso aqui é o significado real, profundo do que é vida cristã. Repito, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é uma verdade na nossa vida? Estamos vivendo para Cristo ou para os nossos interesses? Quando a Bíblia fala em Mateus 6,33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está no contexto disso aqui que Paulo fala. Priorizando Deus. Eu não vivo mais para mim, como Paulo diz em Gálatas 2,20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é uma verdade, irmão. Estamos vivendo em função de nossos objetivos, sonhos e desejos ou em função do reino? Somos de fato peregrinos e forasteiros ou temos o coração apegado às coisas da terra? Como eu já expliquei, a lei do desapego. Tendo como se não tivesse. Usando como se não pudesse usar. Eu tenho? Glória a Deus. Se não tiver, também não tem problema. É aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:12. Sem estar abatido e sem ter em abundância, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver em qualquer situação que nada muda para mim. Pense, pense, isso aqui que eu estou te falando é sério para caramba. Seis, esse mais um e vou para a conclusão. O desafio de viver uma vida abundante mesmo no meio de adversidades, tribulações e derrotas. Isso aqui, meu irmão, o desafio de viver uma vida abundante mesmo diante de adversidades, tribulações e derrotas. Só o poder do evangelho para fazer isso. Não tem psicologia, não tem pensamento positivo não tem afirmação, não tem nenhuma técnica. O mesmo Cristo que diz em João das 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é o mesmo Cristo de João 16, 33, no mundo tereis aflições. Qual é o grande segredo da vida cristã? Interferir nas circunstâncias da vida com o poder do evangelho que está em você. Aqui é que está o segredo que a tribulação você vai passar, adversidade você vai passar, eu e você. Derrota vamos sofrer. Mas qual é o segredo para essas coisas não te abalar? Vamos para Paulo, em Atos, capítulo 13, versículo 52, ele é expulso por calúnia e difamação da cidade de Antioquia da Pisídia. E no versículo 52 diz assim: E os apóstolos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não tinha espaço para mágoa meu Deus, Deus me abandonou, Senhor, eu estava pregando o evangelho, olha o que fizeram comigo, aí você vai para o capítulo 14, Paulo chega em listra, a partir do versículo 19, toma pedrada e é arrastado, dado como morto, depois o texto vai dizer que ele se levantou, ninguém levantou ele, Entra de novo na cidade E quando os discípulos rodeiam ele Ele diz assim Confirmando o ânimo dos discípulos Porque convém entrar No reino de Deus Por muitas tribulações O que, que é isso minha gente Não foi Paulo que foi consolado Boca arrebentada, ovo na cabeça Olho inchado hum? Irmãos Ores por mim grande a tribulação ah, não ele se levanta todo machucado rebentado e ainda confirma o ânimo do pessoal, não desiste não, não desiste não isso aqui é momentâneo, isso aqui é passageiro vamos para frente olha Paulo em Atos 20, versículo 22 e 23, rapaz hein, os crentes de hoje, e agora ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela, prisões e tribulações, hum. o Espírito Santo não revelou que ia ganhar uma casa própria? O Espírito Santo não revelou que ia ter uma bolada à de disposição dele? O Espírito Santo não revelou que ele ia fazer um grande negócio? Apóstolo Paulo, vou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, e o que me espera lá? Prisões e tribulações, prisões e tribulações, sangue de Jesus tem poder, Hã? Crente de hoje, isso é diabo, não é Espírito Santo, não. Está amarrado, está repreendido. Irmãos, interferir nas circunstâncias da vida. Paulo apanha em praça pública, tem roupa rasgada, toma varada, vai para o cárcere interior, amarrado os pés ao tronco, fezes e urina se misturam com, com o prisioneiro. Atos 16, a partir do versículo 25... E à meia-noite! Tá vivo aí, Silas? Tô. Que furada tu me botou, hein, Paulo? Nunca mais. Se escapar dessa, eu tô fora. É, rapaz, é fogo. Tem esse diálogo na prisão? Tem essa conversa de Maria arrependida, por favor. Respeito todas as Marias que estão aqui. É jargão. Hã? Ah, tem uma conversa? É, rapaz, coisa... Pegaram de jeito, cara, eu estou todo rebentado aqui. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam. Agora aprendo o que eu vou dizer. Nós queremos terremoto. Nós queremos sobrenatural. Terremoto é uma intervenção sobrenatural numa, numa situação impossível. Nós queremos terremoto. Murmurando reclamando, desanimado, sem compromisso com Deus. Você quer terremoto? Interfira nas circunstâncias da vida com oração e adoração. Aleluia! A coisa tá feia, glória a Deus. O pau tá comendo mas Deus está comigo. Bendito seja o teu nome. Não sei o que vou fazer. Tu és grande, e tremendo. A glória, a honra, o poder e a majestade te pertencem. É um desafio. Porque, irmão, viver alegre quando tudo está bom, você não precisa ser crente, até ímpio. Uh! Ganhei uma bolada. Uh! Fui promovido. Ah! Passei no concurso público. Ah! Consegui vender uma propriedade empacada. Ah! Recebi uma herança. Você precisa ser crente. Até ímpio dá glória a Deus quando coisa boa acontece. Aqui é que está o desafio. De viver uma vida de alegria, de equilíbrio emocional, no meio, uma vida abundante, no meio de tempestades, tribulações, adversidades e derrota. É esse que é o segredo. Isso é um desafio. Vem aqui com cara amarrotada, parece que tem um tijolo na boca, um aço com cadeado. Entra na igreja, parece até pitbull, Hot Valley. Hum, só falta rosnar, entra na igreja, com cara feia, murmurando, não tem um glória, não tem um aleluia, cabeça baixa, murmurando na mente, não murmura com a boca mais na mente, Ei, olha aí capeta, a coisa está feia, estou atravessando luta, mas te prepare, que você vai ver Deus agir, você vai ver a porta que Deus vai abrir. Ainda vai chegar a minha vez. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Vai raiar dia na minha vida. E se não acontecer nada aqui nessa terra. E olha aí capeta. Se não mudar nada aqui nessa terra. Tem uma coisinha que você nunca vai experimentar. Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Não vai haver pranto, nem dor, nem morte. De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, eu estarei para sempre no estado de glória e de felicidade. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. se você está no evangelho, pelo que Deus faz aqui nessa terra, tira teu cavalo de chuva, porque Deus não vai atender tudo, nem vai fazer tudo o que eu quero, em último lugar, para ir para a conclusão, o desafio de romper obstáculos, bem simples e rapidamente, três personagens da Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, e o cego de Jericó. Quando eu pego esses personagens aqui, os obstáculos que eles enfrentaram, eu chego à primeira conclusão. É você contra a multidão. Se prepare para enfrentar a multidão. Mas tem uma segunda que está colada com isso. Lembre-se, não conte com ninguém. Conte com suas atitudes, coragem, determinação, entusiasmo, motivação e fé. E o irmão não me ajudou. Está na mesma tribulação que a tua. O irmão não olhou para mim. O irmão não estendeu a mão. Vai falar com a mulher cananeia. Vai falar com a mulher do fluxo de sangue. Vai falar com o cego de Jericó quem ajudou. Conte com você, para de ficar chorar choramingando. Se você quer vencer obstáculos, conte com você. Terceiro. Eu estou te dando aqui um alerta. Cuidado com o poder da comunicação. Meu irmão, o poder da comunicação faz neutralizar qualquer pessoa. Tentaram neutralizar o cego de Jericó. Cala a boca, rapaz. Tem uma multidão que vem com ele. Quanto mais tentavam calar, mais alto ele falava. Tentaram calar a mulher, cananeia. Você lembra? Dez espias levaram milhões a perecer no deserto. Números 13 e 14 fizeram o coração do povo derreter poder de comunicação. O que, é que estão falando para você? Qual é a voz que você quer acreditar? A voz dos que não acreditam em você? A voz dos que debocham da tua fé? a voz dos que blasfemam de você, ou a voz de Deus e dos cristãos dizendo, eu estou contigo você não está sozinho nessa peleja eu sou Deus Todo-Poderoso a minha mão está sobre você qual é a voz, ou a voz da palavra de Deus que você está ouvindo aqui ou a voz da rede Globo de ímpios qual é a voz que você quer acreditar escute querido se você quer vencer não deixe sua voz ser abafada por ninguém, Aleluia. não permita, agora escute o que eu vou dizer para você, muitas vezes a multidão não é quantidade, é qualitativa, a multidão da mulher canané eram 12 discípulos, multidão qualificada, essa é a pior, quem estava menosprezando a mulher, eram 12 discípulos de, discípulos de Cristo, ela gritando aqui Despede essa mulher pô. E ela está vendo a cena E ela está vendo a cena dos caras não, não dá Linguagem gestual E palavras, ela está ouvindo Ela vem atrás gritando E os caras murmurando com Jesus, estavam perto de Jesus <risos> Agora eu aprendo Com essa mulher E eu aprendo também com o cego de Jericó quem tem a última palavra na minha vida é Ele. Não são discípulos que tem a última palavra na sua vida. Não é o pastor que tem a última palavra na sua vida. Não é a Rede Globo ou sistema. Quem tem a última palavra na tua vida é Deus. Eu quero ouvir o que Ele vai dizer. Enquanto Ele não falar, eu persisto, eu insisto, eu continuo, eu permaneço. Eu quero ouvir Ele falar. Ele tem a última palavra na minha vida. Irmãos, acredito no que eu vou te dizer. Está em você o poder de prosseguir ou de parar? Eu pergunto a vocês, qual foi a ajuda que Jesus deu para a mulher do fluxo de sangue tocar nele? Tem alguma? Diga sim ou não. Qual é a ajuda que Jesus deu para o cego chegar até perto dele? Qual foi? Hã? Qual é a ajuda? Jesus continuou a marcha, enquanto os discípulos estavam mandando a mulher embora. Ela é que, vai lá no texto de Mateus 15, ela é que chega perto de Jesus. E quando ela chega perto, ela o adora. Foi ela que chegou. Está em você bota isso aí na tua cachola e no teu coração. Você, nem Deus, nem o diabo. Deus reage às nossas atitudes. Mas é você que decide se você quer prosseguir ou parar. Não é diabo, não, nem Deus. É você. Você tem livre-arbítrio. Decide o que é que você quer. Se entregar o problema. Viver murmurando, reclamando Viver vida cristã medíocre Dizendo, não, eu vou prosseguir Pode vir capeta, diabo, inferno e homem Eu sei em quem eu tenho crido Agora qual é a conclusão? O versículo que eu li aqui. Mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Isso é uma palavra não usual. Você só encontra no evangelho, você encontra na vida vencedor. Esse aqui é mais do que vencedor, não é uma linguagem. É vencedor. Para uma vitória espetacular ou para uma vitória apertada, é vencedor. É mais que vencedor. Você não escuta essa linguagem no mundo. O que é que a Bíblia está dizendo? Para esse que enfrenta desafios hein? que precisam ser rompidos para a conquista de vitórias. Você é mais do que vencedor. Então, qual é a diferença de vencedor para mais do que vencedor? É uma linguagem não usual que está sendo usada na Bíblia. Mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Então, eu vou te dizer para você a diferença de vencedor para mais que vencedor. Porque se você vencer esses desafios que eu te apresentei, você é mais do que vencedor. Vamos ver a diferença? Vencedores vencem com treinamento, disciplina e esforço. Mais que vencedores, vencem com o sobrenatural. Eu estou te mostrando aqui só a diferença. Vencedores só vencem quando ganham. Mas que vencedores, até quando perdem e sofrem, vencem. Eu estou mostrando para você. Vencedores ganham vitórias transitórias. Mas que vencedores eternas. Vencedores ganham medalhas e troféus mais que vencedores, coroa da vida, mas meu irmão, estou mostrando aqui para você, vencedores conquistam bens nessa terra, mais que vencedores, conquistam bens na eternidade, vencedores são reconhecidos pelos homens, mais que vencedores, reconhecidos por Deus, vencedores cruzam a linha de chegada, mais que vencedores, cruzam os céus, vencedores, só um pode vencer, mais que vencedores, todos podem vencer, na verdade, Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, é o versículo dos mais que vencedores, que eu cito para você, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará? Se Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Agora, esse tal de Paulo era abusado. Olha o que ele vai falar agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o polvi, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, ei! Você é mais que vencedor Você não é vencedor Você é mais que vencedor Eu estou falando aqui para mais de vencedor. Você é mais que vencedor Declara aí para dois ou três irmãos Você é mais que vencedor Pode ter luta, pode ter batalha, pode ter adversidade, você é mais que vencedor. E se você é mais que vencedor, abra tua boca e adore o Deus da vitória. O Senhor que está com você, o Senhor que não te desampara, a Ele é a glória, a Ele é a honra. Você é mais que vencedor.